0: Muy buenas noches, bienvenidos a AliUp, su podcast preferido de baloncesto.
1: Somos parte de País Banana, un conglomerado latino de podcasts que viene a aportar con la perspectiva joven e independiente. Acompáñenos el día de hoy. Buenas noches, estamos acá en un nuevo capítulo de su programa favorito, Alibup. Estoy acá con mis compañeros Felipe y Seba. ¿Cómo están, cabrón?
2: Buenas noches a todos nuestros radio Escuchas
0: y bienvenido a un nuevo capítulo. Hola, buenas noches. Eh, muchas gracias por la invitación y ojalá que se siga dando este espacio y que hagamos un muy muy buen material.
1: Eh, bueno, a modo de introducción, en este programa estamos intentando reencontrarnos con la magia del básquetbol, de la NBA en sí, pero del básquetbol en general, sobre todo en estos momentos oscuros donde no hay partidos y donde lo echamos más de menos porque no es el parón normal de que no hay partidos porque la liga está en off-season, sino que no hay partidos por la pandemia del COVID. Entonces, nosotros como Amigos, Queríamos tener un espacio para conversar de baloncesto y en ese sentido también brindarle a ustedes una oportunidad de acompañarnos en esta conversación y aportar dentro de la misma. En ese sentido, el primer tema que teníamos para hablar hoy día, muy contingente por lo mismo que les mencionaba del parón del COVID, es que no sé si han estado pendientes, pero la Liga ha barajado muchas opciones para intentar salir de este problema nunca había pasado, la liga había tenido antes problemas como lockouts por conversaciones contactuales y cosas por el estilo pero ahora la liga está complicada con el COVID que los pilló a mitad de la season, a 10, 20 partidos de los playoffs y hay serios problemas para encontrar una salida a esto no sé qué opinan ustedes chiquillos, si se les ocurre alguna opción yo creo que Adam Silver está atento <ríe> a lo que le digamos nosotros.
2: Bueno, yo creo que, tal como tú muy bien dijiste en tu introducción, eh, esta situación es, es muy complicada, sobre todo por, porque todavía no estaba definido el cuadro del playoff, en el caso de que se terminara la liga y se procediera directamente con los playoffs más adelante, y, y había mucho todavía por pelear, yo creo que asegurar un, un puesto más alto cosas así, que son temas difíciles que también habría que buscar una solución eh, a mí no, me costaría creer que la solución
0: va a ser dar por cerrada la liga, ¿no? no sé qué pensáis tú seba yo creo que se va a volver en un futuro quizá sin los fans para uh -huh. no ponerlo en problemas, porque al final no creo que la idea de la NBA sea contagiar a, a los fans Además que ellos son como la mayor fuente de dinero que tiene la, la NBA por la entrada y todo eso, y las ventas dentro de los, de, los, de los estadios y todo. O sea, igual la NBA recibe muchos ingresos por televisión, pero en sí los equipos particularmente reciben mucha plata por entrada, abono, eh, compra de cerveza, da de de las concesiones. Y no, y todo el merchandising
2: se... que hay dentro de los mismos estadios. Por pues, venden toda la equipación bueno no sé lápiz el agua que se te ocurra con imagen del equipo o con de los jugadores cosas
0: así o sea claro poleras no, se tienen una un, un espectáculo muy amplio exacto entonces bueno eso a los equipos les va a doler el no poder tener fans a los mismos jugadores porque no hay nada más fome que jugar sin público pero yo creo que es un sacrificio que van a tener que tomar para poder al menos terminar la temporada y yo creo que igual al menos la gente va a poder verlo por la tele o algo parecido
1: yo creo que a esta altura a medio y medio ya de la suspensión ya se entiende que la vuelta va a ser sin público, yo, yo creo que veo muy complejo una vuelta donde se pueda volver al estadio y lo vemos también por ejemplo un ejemplo más cercano que la NBA quizás para nosotros del fútbol, de aquí a que podamos ir a un estadio falta bastante tiempo yo creo a ver al alcohol, a la agua a la cata.
2: ¿no? y piensa que Estados Unidos en este momento es el país más afectado por el coronavirus sí o sea, <risa> con el mayor número de contagiados con los mayores índices de muertos por día o sea, con ciudades como Nueva York que tienen más de 100.000 infectados es casi risorio pensar en que la gente va a poder congregarse en masa como es llenar un estadio de NMA que son a lo menos 20.000 personas luego...
1: <risa> Nueva York que está muy complicado, Nueva York tiene dos franquicias de la NMA. Entonces, da un poco el sentido de que por densidad poblacional tampoco se podría volver. Claro. Y a lo, a lo que decía Felipe, terminar la temporada sería terrible porque no hay certeza en el cuadro de playoffs y sobre todo, yo creo, en el en el oeste. En el oeste el octavo puesto está, para quien lo quiera tomar, está en Memphis, Portland, New Orleans, Sacramento, San Ant hasta San Antonio. Incluso Phoenix, todos todo ellos están a tres o cuatro partidos de, de Memphis, que es quien está en este momento en el octavo lugar. Entonces, si se cierra la temporada hoy día y se saca la foto y con ellos, esos son los que entran a, a los playoffs. Yo creo que harto equipos tendrían al, algo que reclamar, al menos.
2: Sí, pues, a eso mismo iba yo, porque quedando 20 partidos por jugar, eh, la chance de clasificar. O sea, si tú lo ves, solo este estaba clasificado por, numéricamente los Ángel los Lakers, los demás. Todos podían variar su, su participación, claro, igual es difícil pensar, no sé por qué los Clippers vayan a quedar fuera, pero aún así podría haber una variación en el, en el lugar y, y al final la ventaja de campo es, es relevante en series
0: cerradas.
1: Crucial. Mm.
0: Claro, y al final igual, como dices tú, la ventaja o de repente tratar de ajustarte para que te toque con un equipo un poco más fácil o un equipo que haya estudiado más, de repente un equipo con el que haya jugado más también es importante. Eh, sobre sí. todo ahí en el, en el oeste Que igual es como la, la conferencia más, más dura no eh, Y volviendo igual a lo, de, lo de que decías tú de Nueva York Nueva York es una ciudad donde se vive mucho básquetbol Mucho básquetbol, tan así que los alcaldes Para evitar que la gente se congregara a jugar Porque lo hacen mucho tuvieron que sacar los aros de las carchas públicas
1: Nueva York tiene mucha gente y si esa gente aparte se congrega a jugar básquet, porque es un deporte súper físico, de contacto, como sabemos, y por las características del coronavirus es, un, es una manera de contagiarse bastante rápida, creo yo. Entonces, bueno, yo creo que, como les decía, está casi asumido que vamos a volver sin público. Las posibilidades de que vuelvan, yo creo que, bueno, no sé, les voy a hacer un, un poco un, un resumen de las que se están barajando. A ver qué les parece. Primero, la, la que parece ganar más adeptos es la opción de hacerlo en un solo lugar y armar como una burbuja de protección del coronavirus donde estén todos los equipos de la liga, o sea, todos los equipos que vayan a jugar playoff, y que se haga como un campo de entrenamiento unos días y luego se jueguen los partidos de playoff directamente. Y esto podría ser, por ejemplo, en Las Vegas, Las Vegas, que es una ciudad con amplia capacidad hotelera y que también tiene estadios donde se puede jugar básquetbol y que lo hacen y ya, ya tienen esta experiencia porque en la liga de verano de la NBA se hace en Los Ángeles y van todos los equipos aunque solo compiten un partido o sea es de eliminación directa pero de todas formas es más o menos esa la idea y reducir las series yo creo que la posibilidad de tener unos playoffs normales está fuera de todo de toda sí. consideración la liga de... Pero, sí. se hacen las
0: series
2: Sí. sí, eso, eso mismo iba a comentar, porque eran Las Vegas la Liga de Verano, no, no en Los Ángeles, al menos la última... ¿Te dije?
1: Top. Ah, me equivoqué, no, te estaba hablando todo el rato de Las Vegas.
2: Ya, <risa> sí, no, y, eso, y ahí te muestra que al menos algo se puede hacer. O sea, la mayoría de los hoteles tienen espacio también como para entrenar, yo, yo creo que no es la mejor opción, pero es muy factible. Mm. Porque mm -hmm. igual como la, todos sabemos que la NBA tiene mucha... Intervención estatal, cómo se rige la liga y todas esas cosas Tú podías hacer un, un Como un trabajo conjunto con las autoridades Como para decir sabes que no entra nadie Vamos a hacer un cordón Donde solo se va a mover gente acreditada Que se sepa que está relacionado con el mundo de la NBA
1: Igual es complejo Porque tienen que estar los medios Tienen que entrar gente O sea, va a intentar entrar los medios Va a intentar entrar gente Y tiene que ser un lugar muy muy cerrado Y las vegas, no sé qué tanta posibilidad de eso tiene Aparte ser un
0: estado chico. Bueno, no creo que en Las Vegas haya mucha gente en estos días, que la gente como que ya no, no sale a pasear. No, claro. Y... No, lo, eh... Los casinos deben estar cerrados, creo yo. Mm, me imagino. Claro, eh. aunque eso sí, igual la hotelería eh, necesita hartos trabajadores para poder funcionar, entonces igual ya ahí el control se hace un poco más complicado. onda, sí. no sé, pues mucamas, cocineros, eh, bodelleros, etcétera entonces igual va a ser, va más allá de los jugadores y el, del equipo, también tiene que ver que los hoteles tengan eh, las condiciones necesarias para poder trabajar el, en él y todo eso.
1: Había otra, otra propuesta que decían, eh, no sé si se han enterado también, pero por ejemplo Disney, Disney World, en Orlando estaba teniendo muchos problemas por la cantidad de plata que está perdiendo, porque es un parque gigante, la mantención debe ser infinitamente cara. Y eso es un lugar cerrado, eso es un lugar donde no había gente eso Es un lugar que tiene capacidad hotelera Una, una opción sería jugarla ahí Sería, no sé Sería muy muy raro Pero, pero hay, hay a, algunos dueños de equipos Que abogaban por una opción por el estilo
0: Y después de los partidos te a la montaña rusa
1: <ríe> Si perdiste, de la montaña rusa al tiro <ríe> Bueno, están todas las mascotas tendré que cambiar las mascotas de todos los equipos Por Pluto, Mickey
2: <risa> eso, eso, me gustó. eso me gustó eso.
1: pero claro, claro, esas son opciones la verdad, bueno eh, estamos todos en la misma nosotros como espectadores, como fans con hartas ganas de que vuelva a la liga me imagino que los buenos de los equipos deben estar muriéndose por la cantidad de plata que están perdiendo y a, a todo esto conectándolo con lo mismo porque hemos estado todos ansiosos de ver básquetbol. Eh, quería comentar con ustedes el gran espectáculo televisivo que ha sido el documental de Michael Jordan, The Last Dance, que estrenó en Netflix de la semana, el fin de semana antes de cuando estamos grabando este programa. Y ha sido un éxito rotundo. Yo, yo vi en Twitter mucha gente hablando del tema. Y creo que el documental, en lo que es producción, está muy bien hecho. No sé qué opinan ustedes. ¿Primeras impresiones?
0: Eh, yo creo que la historia en sí como que te deja muy, muy metido no es como un documental que está hablando y cuenta la historia y era porque el hecho de que tenga a los mismos jugadores a los mismos periodistas periodistas reconocidos, tenía el ex eh, comisionado de la NBA tiene dos presidentes
1: sea? de Estados Unidos sí, no, eh, <risa> el, el, el nivel de, de
2: entrevistado <risa> muy bueno
1: es notable eso, es no, notable que yo... te podés meter a dos presidentes
2: si, sí, no, eso le da sí. todo el, como el sazón al documental porque, claro, todo todo el mundo sabe que Michael Jordan es y será por mucho tiempo el mejor jugador de la historia, pero uh -huh. trasciende a otro tipo de deporte. Estuve ahí a los mismos periodistas deportivos en Chile, que son casi todos más futboleros, Futbolero. comentando el de, de, del documental, porque trasciende más allá de solo hablar de la carrera de Michael Jordan, que ya es de por sí genial, uh -huh. sino todo uh -huh. el contexto, la historia, es como saber de, de uno de los atletas importantes de la historia del, del, del deporte mundial
1: que eran como los Beatles, pues. uno, uno veía ve el documental y los seguían a todas partes, eran iconos más de lo deportivo, y era un equipo con mucha personalidad, un, un, lo dice uno de los entrevistados, pero las personalidades que re, reunían, era, era un equipo, ¿cómo decirlo? Maleante, igual eran gente con, con personalidades fuertes, era un equipo, no sé, si, me ve, si veo a esos jugadores caminando por la calle, igual, y es de noche, igual cruzo así. Dennis Rodman, tiene una cara de maleante.
0: Eso mismo iba a decir. Pero igual ahí en el documental dicen como la relevancia de este documental es que Michael Jordan está como al máximo nivel de los deportistas mundiales. E incluso claro,
2: claro, eso es lo que decía yo.
0: En, en otros deportes, por ejemplo, hay un periodista decía que, alerta de spoiler, que, <risa> un, que Michael Jordan está al nivel de otros dos deportistas. Eh, Derek Jeter, si no me equivoco. Sí, y no
1: no, 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 no que un, uh, ah, sí. es un beisbolista no, muy
0: dos, famoso, creo. ¿De Nueva York?
1: Sí, o sea, yo, el béisbol lo sigo cero, pero sé que es un béisbolista muy famoso. Y el otro es
0: eh, Mohamed Ali, que no es el ¿Sí? menor. Al poner a Michael Jordan a, al nivel de esos otros dos que son eh, históricos, ya de Estados Unidos y del mundo, quizá mm -hmm. Mohamed Ali un poco más conocido en el mundo. Eh, creo que de... Primera te dice que este documental no es como cualquier cosa.
1: Yo creo que también sirve para nuestra generación que no lo vio jugar, que no, no claro. veía las noticias en ese tiempo, porque no, está, no teníamos la edad de darse cuenta del fenómeno mediático que era. Y que no sé si lo podemos equiparar a alguno de los de ahora. Yo diría, lo pensaba cuando veía el, el programa, lo más cercano que tenemos es Cristiano Ronaldo, Messi. Yo, yo creo que a nivel de estadios deportivos son, son lo más mediático que tenemos. Y creo que claro, no, llegaban
0: a, no llegan a ese nivel, creo. De repente puede ser que Cristiano Ronaldo se asemeje en el hecho del, del trabajo de entrenamiento mm. y quizás y Messi con, la, con el instinto de, de talento. Mm. Yo creo que es como una mezcla de, de estos dos super jugadores, super deportistas, para ser uno. Mm. O sea, alguien que sea extremadamente talentoso y además sea un, un fanático enfermo del trabajo. Claro. Pero, no le
1: pasó, no les pasó que. O a mí me pasó por lo menos que me da un poco de miedo, Jordan. En las entrevistas de los 90 parecía que estuviera como obsesionado con ganar onda. No, medio totalmente. psicopático. Psicopático Eso, de eh, ganar.
2: Eh, eh, es como un trastorno de, de, de victoria como. Claro, nunca es sería ultra mega ganadora que, que, que y él se ve muy reflejado en el momento cuando están. Hablando de los primeros, creo que son 10 partidos de la última temporada, 97-98, en el cual, dada la, la lesión de Pippen, que no que no se quiso operar por mm. todo el tema que tenía con su contrato, que, que como todos ya sabrán si vieron en el documental, en el año 91, después de perdón, después de sus primeros cuatro años como rookie, <risa> firma un contrato, pero absurdo, onda, 18 millones por 7 años. Sí, pero es que igual, murió, igual, igual
1: está, está el contexto de que su familia que... era ultra pobre. Sí, tenía dos, sí. dos personas postradas y tenía dos hermanos. De, ahí, de esas claro. historias que son ya...
2: Claro, la, el contexto se hablando un poco porque él dice que al final lo único que, que le importaba era ganar un poco de plata para poder mantener a su familia porque tenía a su papá y a su hermano chico
1: en cierre. Aparte, aparte una, un, un comentario, me da risa que digamos como pobre Scottie Pippen ganó poca plata, eran 18 millones de dólares en 7 no, años. No, sí. <risa> el contexto es una locura.
2: Es absurdo, pero a lo que yo voy es que siendo... Probablemente el top 5 del momento en la liga Ganaba menos que 122 jugadores O sea, habían 122 jugadores que ganaban más que él sí, Siendo que el era jugador un... era el número 2 del, del equipo del momento
0: Y, y si llevamos bueno, ese, esa plata como a, a los contratos de ahora 18 millones se los pagan en un
1: año A un jugador promedio Y, y más, más, y, y, y más. Que eran bueno
0: Piensa que claro. Stephen
2: Curry, que creo que el sueldo más alto Gana 38 millones de dólares, o sea este es un canal triple en un año de lo que van ganó Bippen bueno, sí, pero, habría, que pero, hacer, habría que hacer en el, mismo documental, corresponde.
1: En el mismo documental decían <risa> que Michael <risa> Jordan ganaba 35 millones o que pedía que le aumentaran a 35 y decían cómo funcionaba el límite salarial ahí, si le pagaban 35 millones de dólares a un jugador hace 20 años güey.
0: los contratos televisivos han aumentado los topes salariales
2: sí, claro, pues. claro, es que la masificación de las televisiones sobre todo en Estados Unidos permitió que, que, que la liga llegara a más lugares y, y hacer más público y más rentable el, la liga bueno y también no sé si se acuerdan que este documental que salió cuando murió David Stern que lo que como que lo que más le atribuyen como comisionado que estuvo creo que 30 años fue mm. haber globalizado sí, la NBA claro,
0: la, la globalización. haber
2: logrado sacar la NBA de Estados Unidos que ya llevaba 40 50 años muy potente y hacerlo un espectáculo deportivo apetecible en otros lados y que el la mayor reflej reflejo de eso fue el Dream Team del 92. Cuando hacen el acuerdo con, la, con el, el Comité Olímpico para poder llevar jugadores profesionales. Y bueno, de ahí la historia es conocida, todos sabemos qué pasó en Barcelona en el 92.
1: Sí,
0: los locos ganaban como por 50 puntos promedio, entonces...
2: qué No, pero es que ese equipo es absurdo. O sea, ya tenía ahí... Y eso que... Eh, Scottie Pippen y Michael Jordan recién tenían un título todavía les faltaba mucho por crecer y estaban la maravilla del momento la reveal, Mike Johnson, Charles Barkley incluso si tú lees del noventa... estos querían, es a... querían llevar a Shaquille O'Neal que era el mejor prospecto en el momento
1: sí, pero para
2: pa el... pa nivelar como los jugadores de color en el equipo llevaron no me acuerdo cuál es en ese momento pero otro blanco aparte de la river para que no estuviera <ríe> tan descompensado ¿Qué,
0: ¿qué, ¿qué, puede ser los Warriors
2: Sí, creo que, él, creo que él era. No, no me acuerdo sí. de, de, de ese nombre en específico, pero... O sea, a ese equipo le haber meter a Ya, ya pero, eh,
1: pero es que con todos los otros nombres a ese equipo le podíais meter a un aguatero de cualquier... Iban a ganar igual, bueno, sí, ¿no? ¿verdad? El último que rellenara sí. el roster yo creo que era irrelevante. Era relevante. Eh, le iba a comentar que, ah, respecto al límite salarial que se reajusta en, en cuanto a, a las ganancias que tiene la liga. Con este parón la liga va a perder mucho dinero el próximo año el límite salarial va a ser distinto y va a generar yo creo que muchos muchos problemas respecto a por ejemplo gente que firmó una extensión de contrato ahora que va a tener un muy buen sueldo asegurado y gente que no va a poder firmar ese máximo el próximo año porque el límite salarial va a ser más bajo si yo algo creo, sabemos que se van a respetar los contratos eso, eso sí, yo así. creo
2: yo creo que mm. la política ahora es la que aplicó golden State de los últimos cinco años que es, me importaba muy poquito o menos el impuesto en el límite salarial estoy dispuesto a pagar impuestos al lujo pero mantengo mi roster y soy y soy, estoy los buenos van a ser capaces de pagar por un año porque después supongamos que esto ya para la, no la temporada que viene sino para la próxima próxima ya debería estar uno pensaría regular uh -huh. y las ganancias van a
0: volver o sea claro. que... podríamos explicar a nuestros oyentes qué es el impuesto de lujo el mm. límite salarial, esas cosas, porque a veces no todos
1: saben los que no sí, van está escuchar. bien, está bien. y son favor. términos complejos cuando alguien se quiere meter a la liga yo me acuerdo, bueno yo me metí chico a seguir esto pero cuando te quieres recién meter hay temas que como son tan distintos del fútbol que el fútbol es lo que maneja el latino en general claro son tan distintos del fútbol que hay cosas que no se entienden Adelante, yo creo que lo favor, primero sí. que podemos explicar para que lo tengan en cuenta es que a diferencia de, del fútbol los equipos de la NBA tienen que mantenerse dentro de un margen. Este margen considera cuánto ganan sus jugadores en un año. Por ejemplo, si el límite es 100, 100, 100 millones de pesos, le, de pesos, vale. no, vale, entienda, 100 millones de pesos, eh, y tú tienes un jugador que al año gana 25 millones de pesos, y otro jugador que. Tienes tres jugadores que ganan 25 millones de pesos, para completar todos los demás espacios del equipo que tenéis, que son. Eh, 12 jugadores más, tenéis 25 millones que son los que te restan para repartirlo, entonces normalmente los equipos hacen malabares entre tener jugadores que ha hacen el mínimo de la NBA, que igual es harta plata Como <risa> <los medios risa> y, y jugadores a los que se les paga el máximo porque porque son estrellas pues, y no, no van a firmar por tu equipo si no les pagáis el máximo ¿Qué, ¿qué es pagar el máximo? el máximo es lo que el contrato según los acuerdos que la misma liga hace con el sindicato de jugadores lo máximo que se le puede pagar a un jugador. En este momento creo que ronda los 38, 40 millones de dólares al año. Sí, algo así. Qué buena locura sí. de dinero. Es una Mira. locura de dinero.
0: Y el impuesto al lujo, si no me equivoco, eh, por todo lo que tú te pases de ese límite salarial, te cobran adicional eh, dos dólares por dólar que tú te pasas. No, y sí. creo que termina siendo sí. progresivo, porque después sube.
2: Si sí, yo me acuerdo haber visto como la proyección que hacían, si es que si es que Kevin Durán renovaba con Golden State al final de la temporada pasada, y se mantenía el roster que tenían, iban a terminar pagando como 180 millones de dólares el último año, en impuestos de lujo. Oh, Entonces que entiendo que es progresivo.
1: Claro, lo que dice Felipe de eso de que se van a adquirir, o sea, adquirir el impuesto al impuesto de lujo, es para... Yo creo que hartos de dueños de NBA van a querer vender su equipo ahora. Yo, yo no hace, hace tiempo que la liga está en buen negocio, que los dueños de los equipos son multimillonarios y no quieren vender los equipos porque les da mucho dinero. Pero ahora ¿Sí? quizás con esto varios van a perder y van a, van a estar a la venta. El último equipo que yo recuerdo que se vendió fueron los Brooklyn Nets. Antes de eso, mucho ah, tiempo claro, sin vender equipos. Mucho tiempo llegábamos sin vender equipos. No, los Clippers igual. Claro, sí, pero, pero los Clippers es distinto porque los compró alguien que ya estaba dentro de la institución. Ah, claro. El loco como que fue subiendo hasta que los compró. Yo, yo me refiero a un equipo que realmente está en la venta como que se ponga sí. un anuncio así en el Mercurio
2: así se vende los
1: New York Knicks claro, claro, y yo creo que eso haría feliz a mucha gente en Nueva York que se fuera el dueño sí. de los Knicks
0: pero tampoco es muy barato los Knicks, eh, la, si no me equivoco el equipo más caro de la Navidad
1: el equipo sí, más caro sí, de la Navidad el equipo más caro. Por,
0: eh, por, por el siempre. nombre
1: por, jugadores. Pero, por, por el nombre de la ciudad, claro no, los jugadores, por el equipo no mucho pero. que decir eh, bueno, esa es la idea también, que aprendan viendo estos programas para que después todos podamos hablar mucho de la Navidad entendiendo todos los conceptos. Así que muy buena la acotación, claro. Seba. ¿Mm?
0: En el fútbol no, existe, no sé si existe un, un tope salarial, por así decirlo. Entonces, generalmente equipos como el Manchester City tienen muchos jugadores buenos. con, y con la, infinita con plata, claro. Real Madrid, etc. El fútbol
2: no, no existe esto que nosotros denominamos límite salarial, pero la, la FIFA ha intentado implementar lo que se denomina el fair play financiero, uh -huh. que lo que... Pero hay, esto busca más que nada los traspasos, no, no a los es sueldos. A los, los fichajes En los sueldos hay libertad y tú podéis pagar lo que queráis a todo el equipo y nadie te va a decir nada. Pero lo que buscan con el fair play financiero es, por ejemplo, si tú tienes, si vendes un jugador de, en 80 millones de dólares, tú no puedes... Tú, tus compras no pueden pasar de ese, de ese monto, si no te sancionan. Mm. lo que no, no, Al final no sé cómo se ha visto efectivo, porque si tú veis el City y el PSG, ambos controlados por GKR en multimillonario, entre <risa> los dos han gastado creo que 1.200 millones de euros.
1: Bueno, eh, no, no es el tema de este podcast, pero lo que quería decir es que con el precio del petróleo ahora <ríe> quizás esos equipos se van. ¿no?
2: Uh, verdad, <risa> es qué crítico. No sé si se dieron cuenta, muy cortito, y después cambió el tema. En un momento el dólar... Estaba a, el barril a menos 0,05 dólares. O sea, tenía que pagar <ríe> que para extraer dólar. O sea, eh, para extraer petróleo. A, sí. Así se llegó a hacer en un momento hace dos días lo del petróleo. El
1: petróleo. <ríe> así que quizás el City se convierta en un equipo humilde. Y bueno. además, bueno también, la idea de esto
0: es para que los equipos repartan a las estrellas. Tratar de no concentrar eh, en un equipo de todas las estrellas. No hacer un Dream Team en un, en un solo equipo. Claro, hay ah, super equipo. La competitividad y el espectáculo en todos los equipos. Bueno, pero, pero ahí ponemos lo que yo
2: digo. Toda esta teoría para mí se murió con el GM de los Golden State Warriors, que en este momento no me acuerdo su nombre.
0: Eh, uno no lo puedo recordar.
1: Ya, un poco. Pero tenemos ¿Sí? la magia de Google. <risas>
2: pero Google. básicamente Golden State demostró que el límite salarial y el impuesto en lujo son cosas que son totalmente prescindibles si logras un hermano de un equipo que te domina la liga cinco años.
1: Mi compadre Bob Myers es el
2: Corre correcta... primo, no. primo de Brian Myers. No, ¿En serio? No, <ríe> <¿Qué, baby>? <risa> <risa> no pero eh. correcta forma de, de llevar un equipo. weón. ¿no? O sea, Trae la que no es menor. Trae la que entró, no menor. Trae con el
0: Miami Heat y el Victor es eh, lo que sí. empezaron a explorar, así como. Bueno, sí, no él, sé si ¿Cómo sí, que
2: lo inventó? Sí, es más, eh, Damon Green, en esta, las parades que hacen cuando ganan los títulos, para los que quizás no entienden lo que dije, cuando los, los equipos ganan un título, se hace toda una celebración en la ciudad, este no es un como desfile. un desfile, ellos van en un bus mostrando el trofeo y llegan a un lugar y como que le abran al público. Y en esa celebración, eh, Damon Green. Aludiendo a que Lebron había dicho que no se podía jugar contra este super equipo, primero le, le mencio, eh, menciona al aire libre todos los lugares en que habían sido trasteados los jugadores. que Si bien Bastien que un bien conocedor de esto, me los podrá decir: Curry, Durán, Green. Ninguno, ninguno
1: fue trasteado en el top 5.
2: O sea, sí, Durán, Durán, dos,
1: ah, dos. Durán. Durán sí. fue dos. No, pero decía de los Warriors, de, lo, de los, warrants, de los claro, que eran pero originalmente fue los siete. ¿En cuál 7, 7, 11, 36. Uh, ya. Yo leí y y, y, y al final le da un mensaje a LeBron y le
2: dice no hable de, de super equipos si tú los creaste en, el, en Miami Heat Manso Palo Sí.
1: <risa> bueno eh, Otra cosa que es distinta también para quien, quien se quiere recién meter a la NBA es que en la NBA más que fichajes como en el fútbol, que sí los hay pero solo en un periodo de tiempo lo que hay son traspasos entonces uno traspasa a un jugador por un jugador de otra, de otra franquicia o quizá un jugador por una opción a elegir un, un jugador universitario después, pues, que lo vamos a hablar, que es el draft, y yo creo que es muy interesante, claro. a mí me encanta. Claro. <risa> eh, el, <risa> tema, el tema es que esos, esos traspasos también tienen que tener en mente el límite salarial, porque si te pasáis no podías hacer el traspaso, el traspaso es ilegal. Entonces siempre tienen que tenerlo muy presente las franquicias a la hora de hacer estos traspasos de jugadores y, y eso también equilibria, equilibra el poder. De la liga.
2: No, pero acuérdate cuando en la temporada pasada los Lakers querían traerse a Anthony Davis, que, que, que ya lo que ofrecían era absurdo. Era Kuzma, Lonzo Ball, Brandon Ingram y, si no me equivoco, cuatro o seis rondas del draft de diferentes
1: años. <risa> paquete.
0: Y algo así hicieron al final. Lo que pasa es que sí, pudieron cambiar eso. tantos jugadores porque los rookies que estaban ahí o sea, los jugadores que estaban ahí todavía tenían contrato de rookie que claro, los, los,
2: tres, los tres que mencioné salvo Kuzma que no se fue, todavía están bajo sus contratos de, de, de rookie
0: sí, pues. si no era imposible entonces posible. ahí pudieran hacer la par eh, numéricamente al contrato de alto que tenían, claro claro
2: ahí, ahí tenía un buen, un buen punto
0: entonces ahí, igual los Lakers tuvieron suerte de que sus rookies tuvieran eh, que fueran buenos entonces eso llamó la atención de New Orleans en este caso
2: claro, no, es que era, era una muy buena opción para refundar el equipo, te llegan dos posibles estrellas jóvenes y la opción de seleccionar bueno, terminar. ya, no. tenían, ya tenían el pick asegurado en el número uno y por Los Ángeles llegó el pick número cuatro del draft anterior
1: mm. yeah. hicieron, un, hicieron un buen buenas elecciones del draft también sí. A, a, sí. Mi, a mi juicio a mi juicio, si sí, es un, un jugador generacional, no, estar un Zion poco
2: guatoncito, cuando agarre el ritmo va, va a dominar la liga
1: Sion le sobra en cazuela ¿eh? por un gran problema, pero aparte de eso es un gran jugador y el eh, eh, Hakes eh, el pivot es eh, un gran jugador también, yo creo que, que puede ser un robo del draft a larga en, en algún tiempo ¿Me más
0: eh, decir el, el estadista supremo San Google cuánto uh -huh. es lo que pesa Sion Williamson y cuánto mide
1: cuánto pesa No buscarlo. Ah, yo sigue, pensé que ya le habías consultado a San Google. Yo lo busco. No. Inc incluso puse solo a williams y lo primero que me sale es peso. creo que No soy el único preocupado por la cazuela. <risa> no, y el
2: problema es que llegó gordito y se lesionó. entonces Ah, no.
1: Este, este compadre tiene un problema serio de peso.
2: ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Mide,
1: ¿Cuánto mide primero? Mide 1,99. Ya. Y pesa 132 kilos. <risa> es y muy, verdad, muy pesado. ¿Cuánto pesa Lebron? Yo creo que un buen ejemplo es Michael Jordan, porque Michael Jordan medía eso, si no me equivoco. metro 98.
2: y 98. 98 medía Michael Jordan.
1: ¿Cuánto pesaba en su mejor pero momento
2: físico? No, pero, pero no son la misma posición.
1: No, pero eh, eh, yo creo que por el bueno, peso, todo. por la altura quería saber cuánto pesaba. Digamos, pues Michael Jordan en su mejor momento físico pesaba 95 kilos. Y Está pasado por 30 y algo.
0: ¿Y le vieron que un camión cuánto pesa?
1: Le, Lebron es un camión le, Lebron es pura, es pura masa muscular Muscular, ¿verdad? Sí,
2: Pero, pero eso pero, pesa pero, más pero, pero para hacer a la pivot Yo no creo que tenga que bajar
1: 30 kilos Ah, mira, Lebron igual es pesadito Lebron mide 2 metros 3 Igual ahí ya le saca 5 centímetros a, a Zion Y pesa 115 kilos
2: Sí, pero Lebron es una claro. bestia bo, weón. Si tú sí, ves por, no, de, de esos 115 kilos ¿Cuánto será el portaje de grasa?
1: Sí, no, obvio, obvio, obvio
2: Lebron lo dijo, él gasta un millón y medio de dólares al año en su cuerpo. En todo lo que son suplementos, proteínas, sí, sí,
1: sí, 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 toda la buena que sí, 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 va
2: a mantenerse sí, sí, así a, al máximo nivel.
1: Una bueno, locura, un millón y medio de dólares en eso.
0: Bueno. Gregor, hacía ¿Mm? alusión a eso hace un tiempo, diciendo que, que él había estado como en el top, pero nunca se había preocupado por su cuerpo. y Dijo, de repente pienso, hay jugadores como Lebron James que han estado en lo máximo durante tanto tiempo y es porque invierten un millón, dos millones de dólares al año en su cuerpo
2: claro sí, pues, es que, eh, el cuerpo bueno, su, su, se degenera pues. ya, no, ya, no, de verdad, no, ya no tiene 27, 28 años cuando estaba en su pick ahora tiene 35 y para si, y si quiere competir contra los que dominan la liga bueno, ¿cuánto tiene Giannis? ¿26?
1: ¿28? claro, 26 ah,
2: bueno. ya, el acabo de liar, tiene 28 entonces eh, 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 con esas diferencias de edades tenéis que preocuparte más aún de tu cuerpo porque una lesión a esa edad cualquier por simple son 10, 15 partidos fuera, le pasó a los Lakers la temporada pasada que hasta sí. que eh, est estuvieron un cuarto, se va a Lebron lesionado en el partido contra Golden State le dan como 20 fechas, los Lakers lo pierden todo y dicen ya no va a jugar porque <risa> no vale la pena termina sí. perdiéndose era, era primera temporada en no sé 8 o 10 años que él jugaba 40 partidos,
1: siempre estuvo arriba <risa> los 70 y se decidieron tanquear, que creo que fue una decisión sensata. Para Aceptar. nuevamente, educando a los audioescuchas, tanquear quiere decir Pero voy a perder a propósito. Cuando hablemos
0: del, del draft. ¿Mm?
1: Ah, sí, es verdad, Hablamos es verdad. Es verdad. Sí, vamos a llegar al draft y ahí lo voy a explicar, es verdad. Ya, voy a, voy a seguir con el siguiente tema. Si es que, y esto sería la peor de las decisiones para mí, pero sería sensata quizá dentro de la tragedia que es el coronavirus, que sería terminar la temporada onda en seco, hoy se termina, adiós, vemos cómo seguimos después. Sería horrible porque no tendríamos campeón y no podríamos definir varias cosas en una temporada que venía muy entretenida, que venía muy pareja y que no sabía muy bien quién iba a ganar. Pero lo que sí podríamos definir en esa que es la peor de las decisiones es eh, quién ganaría los premios de la temporada. Los premios de la temporada son los que se le dan a los mejores jugadores de la temporada regular y no considera los playoffs que es donde se elige el campeón. Entonces, como un ejercicio, acá podríamos ver si la temporada terminara en seco hoy, vamos diciendo nuestros candidatos a los premios. ¿Partamos? ¿No partamos por el más importante? Por el rookie. O sea, por el rookie. Partimos por el rookie del año porque yo creo que es unánime, no, no sé, chiquillo Pero yo creo que... No sé si alguien quiere postular a otro. Y
0: yo no, yo creo que... Sí, dale nomás.
1: Dale eso, parte tú.
0: Yo tenía tres candidatos al rookie, mm -hmm. como los tres finalistas. Dentro de ellos está Chris Dan, Dale, sí, Chris Na bien. Nan, perdón, sí, sí. por de Miami Heat. Un cabro que de la nada, no recuerdo qué posición del draft, no sé si lo eligieron en el draft. No, no,
1: fue un draft. Eh, no lo, no lo draftearon.
0: Llegó y, bueno, dejas pescó el equipo y igual se eh, con mucha personalidad ha tomado decisiones o sea momentos importantes para el equipo, ganando partidos mm, sí. y promediando una buena cantidad de puntos y, y yo, no, eh, yo noto que
1: tiene mucha facilidad para anotar ese jugador, no sí, se le hace eh, difícil anotar, con bandejas, con triples se sabe, le, le, se le ve fácil anotar y eso es un, un gran don en esta liga y yo, yo creo
0: que esa es una de las joyitas que Pat Riley
1: le ha tocado encontrar, Tiene bueno, varias
0: tiene eh, tiene muy buen ojo. y buenas Toda la vida jugando básquetbol, viviendo el
1: básquetbol. Pat Riley es eh, el dueño, o sea, el gerente general no, de los. de Miami Heat, por si acaso.
0: Bueno, gerente general, fue entrenador, jugador. Eh, entrenador alguien de, muy metido
1: en el mundo del básquetbol. Una leyenda el,
0: del deporte. Una leyenda del básquetbol. El entrenador sí. de los Lakers, de Magic Johnson. Uf, ¿Sí? tiene un historial, sí. pero tremendo.
1: Creo de las figuras eh, más influyentes de, que siguen en la liga.
0: Sion eh, eh, Williamson creo que si bien no pudo jugar tanto los partidos que jugó dominó, así de corto sí, dominó. Sí, sí,
1: sí.
0: porque promediar 20 puntos por partido en todos los partidos que jugaste creo que habla de que es un cabro con un futuro prometedor y que también tiene bueno, una facilidad para anotar para saltar y bueno, sabe usar su cuerpo, así que yo creo que Zion Williamson de aquí para rato tiene, se puede ganar un buen puesto en la NBA.
1: Sí, yo concuerdo y creo que no lo saben defender. Creo que en, en los partidos que, que jugó todavía en la liga no se acostumbra a un jugador como él, que es muy distinto a lo que están acostumbrados. Como decíamos, pesa una locura para lo que mide y eso desde la perspectiva del jugador que, que te va a defender te choca, te choca. Es muy no. distinto enfrentar a un jugador que pesa 100 kilos a uno que pesa 130
0: 130 kilos de pura grasa, sino que tiene mucha musculatura y tiene una capacidad de salto impresionante.
1: Lo que le hace a eh, las lesiones, lamentablemente. Se si vaya a saltar sí. con ese peso, lamentablemente, es demasiado, quizás, presión para el tu talón. Rodilla. Rodilla, y la rodilla.
0: Y, bueno, una mención honrosa, no puedo dejar de lado a, a los Cleveland Cavaliers, el equipo que, que me gusta. Quiero, como una mención honrosa, a Kevin Porter
1: Jr. Kevin por... Porter Jr., buen mechón tiene ese, compadre. No. <risa> buen mechón de pelo tiene. Sí, tiene uno sí. de colores muy raros. Es, es buen jugador, es buen jugador, pero creo, creo es que tiene, tiene proyección. Sí, ¿la verdad?
0: por eso lo dejé como una mención rosa, creo que es un buen jugador, puede anotar fácil, llegar al aro, defiende eh, más o menos bien, ah, tiene buen sí. porte, así que yo creo que no hay que dormirse ahí en, en Kevin Porter y según yo yo creo que va a poder sacar un puesto en el All Rookie Team
1: sí también eso te iba a decir yo creo que, que no es que se haya dormido tanto en él yo creo que puede estar en el en el segundo sí no en el primero pero pero un, un puesto no sí un más. puesto sí y te falta uno que no sea la bueno rosa. Yo, yo creo que
0: ya este el que todos tenemos como ganador del Rookie que que es Jamorant, mm.
2: jugador
0: de Memphis Grizzly, eh, una capacidad de asalto asombrosa, una capacidad de liderazgo también asombrosa, creo que para ser un, un novato, eh, llegar y, y pescar las riendas del equipo, no lo hace cualquiera.
2: No hay un equipo que, eh, que últimamente no, no ha tenido grandes hazañas.
1: Que lo está llevando a playoff, en este mismo ah, momento están en playoffs. Está de octavo. Exactamente
0: y como te digo Guillermo Arant, bueno puede saltar driblar hacer amagues da asistencia roba danza triple que eh, tiene estilo, que es una hueá que a
1: mí me gusta mucho en los jugadores
0: y tiene, que es un poco, poco y ya, intangible
1: pero, pero tiene estilo tiene como una forma de jugar que es muy reconocible
0: y llamativa entonces eso hace bien y como te digo es un líder eh, hay una página en Instagram que podrían seguir se llama uh -huh. Tradu Sports, que para los que no les pega tanto al inglés, suben videos de NBA eh, traducidos con subtítulos al español. Entonces oh, hay partidos buena, donde los les ponen un micrófono en la polera y uno puede escuchar las palabras de, de partido. Entonces, un partido le ponían a Yamorant y se notaba cómo le hablaba a jugadores. Como con ocho años más que él, Experience. motivando experiencia. Y se notaba mucha experiencia en él también. Así que yo creo que ya moran rookie del año.
1: Y una acotación a un jugador que llegó de la nada, porque si bien fue a sí. una buena universidad, a una universidad de categoría, eh, él no venía de, de un colegio donde él hubiese sido la estrella o donde todos pensaban que él iba a ser un gran jugador en la universidad llegó un poco de la nada de alguien que tuvo mucho ojo y que dijo, este, este cabro es bueno lo hicieron jugar de titular y la rompió en la universidad la, la rompió, de verdad, un gran jugador y, y se trasladó casi todos los talentos que él demostraba en la liga universitaria a la NBA, casi sin ningún problema, la capacidad de pase el liderazgo que decía el Seba no, muy buen muy jugador, a, a mí me gusta mucho Yamora, le veo muy pocas pifias también sí. Eso es muy bueno le veo muy pocos piflas. Bueno, entonces ahí cerramos con el rookie, no sé Felipe, yo, 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 yo al menos me quedo con ya. ya sí, no, el... yo,
2: yo también estoy de acuerdo, eh, un nivel en la decisión y, y complementar un poco lo, lo que decía el sea respecto a Zion, eh, a Zion le faltaron partidos.
1: Sí, yo creo sí. que
2: jugando la temporada entera probablemente o quizá la discusión sería mucho más, más, más peleada, ¿no? estaríamos diciendo llamando o Zion. Pero sí, dado el contexto cómo se ve la temporada, un anime llamarán como rookie del año.
1: Perfecto, vamos a otro premio. Eh, el jugador defensivo del año, es bastante explicativo lo que significa, pero es el jugador que, <risa> que mejor defendió y que fue un ancla defensiva para su equipo. ¿Quién propone? Sí.
0: Dale Felipe, dale tú ahora.
2: Sí, dale tú primero. Bueno, lo fácil sería decir nuestro querido compadre Rudy Gobert, defensa del equipo Utah Jazz. Y ya lleva alto entiendo, no, entiendo, claro. Si no me equivoco, lleva dos seguidos. Sí, este sería el tercero. Sí, sí. Eh, pero con lo mediático que fue el tema de su contagio y que después había contagiado a la otra del equipo Donovan Mitchell y todo lo mediático que fue, quizás veo difícil que alguien le diera el título a mejor Jorge. Que... le van a
1: hacer la cama a Rudy Goberta ahora feísimo en la liga. Le van eh... a hacer una cama. Él, él tiene contrato hasta el próximo año. Directamente, pero después de ese contrato, le van a hacer una cama a Rudy Gobert. Claro, claro. Aparte, que extranjeros, super sí, pues es extranjero, los lingos son súper extranjeros.
0: Sí, es francés, claro. Eh, y ah, en, sí, en, sí. El,
1: en ese sentido. Igual a yo, mí creo... si sí, ah, yo era un ingeniero
0: manager y Rudy Gobert se me ofrece así como con, no sé, un contrato abajo. lo pesco el tiro, sí. Yo también, igual, yo también. Que lo o sea, vaya, este que haya hecho lo que hizo, que haya hueveado. No sé si puedo decir hueveado. Sí, da, nada más.
1: Sí, 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 <ríe> <puede>. <ríe> 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 <risa> Qué tímido, me saliste, dijo el WhatsApp.
0: que haya goyado <risa> con sus compañeros con el coronavirus, bueno, que no es menor, que no es algo que se tenga que llevar a la ligera, no podemos descartar el nivel de jugador que es y lo que aporta a la cancha de acuerdo. No,
2: Alguien lo va a contratar si es que no le dan no. Bueno, y dando mi respuesta eh, para mí yo creo que el jugador defensivo del año podría ser Anthony Davis ha jugado muy bien, le ha dado un ese toque de defensa que le faltaba a los Lakers en la temporada pasada. Bueno, todos sabemos que Neanto y David jugadorazo para mí, a lo menos del top 3 de la liga en este momento, así que ese sería mi candidato.
1: Perfecto. ¿Tú, Seba?
0: Eh, yo me quedo con Rudy Gobert, con la Torre Isel. Buenas vos, buenas
1: Con el coronado. Es que,
0: el coronado. Es que se lleve la corona de defensivo. Lo que pasa es que Gobert, bueno jugador altísimo unos brazos mm. súper largos tiene una habilidad que, que no muchos pivot eh, de la NBA tienen que tiene que ver con la defensa de pick and roll mm. ¿qué pasa? Lo sí. bajo, lo generalmente el pick and roll eh, lo hace el jugador el jugador chico contra el jugador alto, cosa de que puede haber un cambio de marca y ahí en velocidad pueda explotar al, al defensa y llevarlo a largo y dejarlo botado
1: Sí, atacar, claro.
2: Si pudiese explicar Oye. a nuestros queridos radioescuchas cómo se hace un cómo se lleva a cabo un pick and roll Pick
0: and roll es lo más conocido como una pantalla mm. eh, que es como estorbar, por así decirlo, al defensa para que no pueda seguir al, a quien lleva la pelota Claro, a no eh, su marca asignada. Exacto, entonces generalmente, bueno hay muchas formas de defenderlo, generalmente eh, lo que hacen es cambiar la marca. Entonces, que el que me va a poner la pantalla, el... si yo soy el defensa, el que me pone la pantalla, yo me quedo con él, y el que estaba con el que me pone la pantalla se queda con el que lleva la pelota. Claro, cambio la rotación de la, de la marca. Claro, hay muchas formas de defender un pick and roll. Hay seguidor, que puede ser que el, el defensa eh, rompa la pantalla y siga al que lleva la pelota, ya sea por arriba de la pantalla o por detrás de la pantalla. Eh, ahí hay que tener ojo y ver, no sé, si el jugador que lleva la pelota es un buen tirador, tengo, no le voy a dar el espacio, entonces lo sigo. Si es un mal tirador, le doy el espacio y me voy por atrás. Eh, puede hacer atrape también, entonces que el, el defensa, los dos defensas en este caso vayan a atrapar al que lleva la pelota, eh, son como las opciones más conocidas de defensa. Entonces, pero generalmente lo que hace Gobert es que como él es tan grande, toma el espacio y evita que el, que el conductor, en este caso, el que lleva la pelota, pueda avanzar y lo hace dudar. En ese tiempo que puede dudar, el, el defensa puede recuperar su marca.
1: Notable la sí. charla técnica, don Sebastián. Que sí. un conocedor, que quiero destacar que... ¿Técnico asistente en este momento, si no me equivoco?
0: Es, sí, soy técnico asistente de un colegio reconocido acá en Santiago.
1: Pa para, que sí. no, para que no piensen que hablamos solo de, de la teoría sí. tenemos a alguien influyendo en el básquetbol local eh, vamos a avanzar un poco porque nos está pidiendo el tiempo yo yo voy a para pa sembrar discordia en esta elección eh, yo voy a apostar por Kawhi Leonard que ya ha ganado dos veces este premio y creo que perfectamente podría ganarle una tercera porque es una bestia defensiva porque ya, yo eh, creo que Anthony Maros. Davis y Rudy manos sí. yeah. no, Tiene unas manos gigantescas Son absurdas
2: las manos de Kawhi Leonard
1: Pero lo que yo quería destacar Es la presencia defensiva de Kawhi Leonard Yo creo que es el único jugador Hoy que, le que yo creo que le tienen Miedo a su defensa, o que le puedes decir okay. eh, Defiende a este weón y, y, <ríe> y van a saber Que hoy me va a defender Kawhi Leonard No voy a poder anotar tan fácil como anoto sí, siempre Es intimidante, intimidante Porque es muy serio, está muy fijado en el juego
2: Ese hombre no tiene sentimientos es una máquina es un robot del, del básquet es, es como tú,
1: Felipe como tú, Felipe <risa> no, tú no, tienes Ay, no. Sentimiento.
2: no qué mal hablado que sos
1: <risa> entonces ya a, al premio defensivo parece ¿eh? nosotros no estamos de acuerdo y de lo que he escuchado también de los circuitos especializados de quienes efectivamente votan por estos premios el claro. más eh, el que está menos, menos claro menos claro así que ahí lo dejamos las tres posibilidades eh, vamos con el técnico del año eh, yo que este va a hacer vale. un poco un anime por el récord por, por cómo eh. va en la liga, que es el técnico de Milwaukee Bucks, eh, porque está haciendo un, una gran campaña. Una campaña con todavía no llega a los dos dígitos de derrota. Es, es, es una campaña espectacular con un equipo muy bueno, <ríe> que se le quita un poco, porque el equipo es muy, muy bueno. Entonces es más fácil ser técnico bueno, en Real si Real Madrid que,
2: que de si Meli Pies. Tiene, si tienen dos dígitos <risa> en derrota, el récord de Milwaukee es 53-12. 12, pero, wow.
1: Perdí pero un no importa, poco,
2: ¿no? Igual, igual sigue siendo el equipo que menos ha perdido en la liga durante la temporada regular. Entonces yo me quedo a ojos cerrados
1: con Bode, José. No sé, ¿alguien más?
2: ¿Tú, Felipe? También. Eh, lo que pasa es que más allá del récord, eh, el sistema de juego de Milwaukee es muy bueno. Y a mí lo que más me gusta de Milwaukee, y yo creo que nosotros tenemos de acuerdo, es el nivel defensivo que ha logrado el equipo. O sea, es muy difícil anotarle la pintura es casi imposible te obligan a tirar muchos triples y aún así te defienden bien los tiros lejanos no,
0: defensivamente yo creo que muy bien y bueno, la defensa es la que gana campeonatos
1: sí, a mi parecer
0: también yo disquebo voy a hacer aquí el y voy por Eric Spolstra el director de Miami que ha hecho un muy muy buen trabajo con un equipo quizá no tan no tan deslumbrante como otros, como los Lakers. La decir, sorpresa porque... de la liga, yo creo. Sí. Hasta donde entiendo, Ocho. Miami Heat es el
2: equipo con mejor récord de local. Si no me equivoco, solo perdieron tres partidos. Mira. Wow. los es <ríe> No es, menor.
1: No, no, es menor. una bueno, sorpresa porque na nadie los, nadie los pintaba no, acá. No.
2: Yo creo que la gran, la, es que fue un gran acierto extraído a Jimmy, a, Butler. A Jimmy Butler. Jimmy Buckets.
0: Jimmy Buckets. Muy buen Jimmy anotador
1: muy ¿Algo que querés
0: destacar, Seba? Sí, que bueno, Eric Spolstra tenía una carrera donde ha pasado de ser el asistente de los videos hasta ser el... Sí, entrenador y ah. bueno, Eric Spolstra luego de que Lebron a, a, se fuera de, de Miami, no dejó que el equipo se fuera a piso. Eh, si bien tenían un Wade lleno de lesiones, un Chris Watch que después se, se lesionó también con un coágulo. Eh, no dejó que el equipo y no dejó el equipo abajo y creo venía que... muy bien
1: ese bocho. me acuerdo mucho ah, de esa temporada sacado, venía súper bien butch.
0: yo creo que la mayor o sea lleva más participación en playoffs desde ese entonces que no participación y creo que no, no ha estado en la lotería muchas veces mm. eh, y bueno la la capacidad de adaptarse a los jugadores que tiene también es notable es
1: verdad es verdad yo valoro harto a miami heat lo que ha hecho esta temporada, y Eric Spolstra fue muy criticado, o harta gente criticaba en parte cuando estaba Lebron, porque decían, como obvio que vaya a ganar con ese equipo, pero yo creo que claro. Eric Spolstra tenía, tenía muy, bien, muy buenos planteamientos tácticos, y ganó un gran enfrentamiento de técnicos con Greg Popovich en, la, en las finales del 2013, yo creo que ahí se habla poco de lo bien que lo hizo Eric Spolstra esa sí. vez
0: no, y si ese... tienen tiempo, revisen la efectividad que tiene en la jugada después de los minutos. Uf.
1: Después de los tiempos perdidos, sí, yo Una, una, eh, vez, eh. una vez alguien me reale... esa estadística es y relevantes. la encontré notable. La encontré notable porque es una estadística muy rebuscada
2: y es genial. <risas> Pero creo creo que el, el que lideraba en efectividad en eso era Steve Kerr hasta esta temporada, claramente.
1: Voy a acotar que a Steve Kerr se le, sale más, le hace, se le hace más fácil porque si sí, tu jugada después de un tiempo muerto es darle un triple <risas> <tú> a Curry y es
0: o a Durán. Claro, <ríe> a eso voy, eh, se, Dentro se de ahí de como... los mejores está Eric Spolstra y el de Boston, Brad Stevens, Brad Steven, son uno Brad de Steven. los mejores.
1: Dos no, personas no, muy inteligentes, ambos.
0: Zonas para generar jugadas después de los minutos son espectaculares.
2: Sí, Brad Stevens también, muy bien, para pedir tiempo muerto y para salir jugando después de uno. Y, y a Brad sí. Stevens, loco, hay que darle el crédito que lleva varias temporadas con Boston en lo más alto. No ha logrado ganar nada todavía, pero.
1: Ojo con Boston eh, en esta eh, es un técnico, temporada, es un si es que volvemos. Que no
2: tenía, no tenía te, un técnico que no tenía experiencia en, el, en la NBA, pasó de la universidad a ser ese técnico, si no me equivoco, asistente en Boston. Y después y es joven, como...
1: el, el joven Brad Stevens, es muy joven. Eso, Yo que sí. quiero sacar la, 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 el dato exacto: mi compadre Brad Stevens,
0: mi socio, mi colega. Mi
1: socio tiene mi 43 pana. años, Joder. mi pana. Y es el, también el se ve. El promedio de edad de los Sposta tiene 49, ya yeah. ok, pero sí, pues el promedio de edad es mucho más alto. Yo creo que los demás son harto más viejos. Eh, sigamos con sí, los premios porque arco. estamos en la hora. El técnico ya lo sacamos defensivo y rookie. Me queda el jugador más mejorado. Es una, es una forma rara de decirlo, simple player, pero las otras ligas no lo Por tienen. Más pero, mejorado. El fútbol no lo tiene, como que este es el premio que se lo puede hacer más lejano a la gente que no sigue la NBA. Pero es un gran premio, a mí me, me, siempre me hace sentido.
2: Ya, yeah, yo eh, tengo mi candidato.
1: Dale, tíralo. Brandon Ingram. Ya, yeah,
2: sí. Eh, pero yo creo que
1: es, es mi candidato
2: <risa> solo porque pasó a tener mucho mayor protagonismo con el traspaso a New Orleans.
1: Y llegó a un all Star. Fue, Entonces, fue all -Star.
2: Yo creo que tenía mucho potencial. Los Lakers lo quisieron dar de baja porque la, la obsesión del momento era atravesada de como fuese Anthony Davis. Pero durante el momento, el, durante toda la temporada que no jugó, Sion Williams lideró al equipo en anotación. Sí, pero creo que logró, lo, lo logró su, su carrera high, que para, lo, para que todo no entienda mucho el concepto, es el partido con más puntos en su carrera. Mejoró su porcentaje de anotación, que es un, un, una estadística relevante para pa, si tú querías candidatarlo como al que mejo, ma, más mejoró, si se pudiese decir. Mm -hmm. Más ha mejorado.
0: Eh, más ha mejorado. Si,
2: siendo jugador ofensivo. Así que mi candidato es Brandon
0: Ingram. Seba, Dale. ¿tu candidato? Yo voy por Bama de Bayo, por eh, de Miami. Comparto. Por muy inteligente con muchas capacidades de adaptarse al ataque, buen control de balón para ser un jugador buen grande. Motor,
1: buen motor, mucha intensidad. Le pone mucha puede intensidad llevar, a los
0: partidos. Puede llevar la pelota, no se complica con esas cosas y creo que esta temporada llegó al All-Star Sí. y si no me equivoco es su segundo año, entonces eh, tercero, pero sí. Destacable, tercero. tercero. No, y,
1: y claro, si este premio lo que hace es fijarse en quién mejora más, lo que ha mejorado eh, Bama de Bayo es sorprendente Uf, solo como un dato, segunda temporada eh, promedió nueve puntos por partido, ahora tiene 16, promedió promedió 2,1 asistencia ahora tiene 5,1 promedió 5,5 rebote, ahora tiene 10, <risa> es decir la, la, la es mejoría es es sorprendente y claro, tiene mucho, mucho que ver el, el técnico que nombramos hace poco, Sports le dio un papel crucial en, en el equipo, le dio muchas jugadas que termina él, le dio la él lidera la jugada en transición, la pelota siempre termina en él, o pasa por él en las jugadas de transición, o la, lleva, que, o la lleva directamente a él, que es sorprendente para un jugador alto. Eh, no, un gran jugador, a mí me gusta mucho. Comparto y bueno, también... Con eh, eh
0: resaltó el hecho de que hayan traspasado a Hassan White. Eso, mismo,
1: eso sí.
2: mismo quería comentar yo. Creo yo que se alivió un poco ese camarín Hassan White, un jugador muy mediático, un poco como confrontacional. Es, es más Sí. Es más, yo diría que está teniendo una muy mala temporada en Portland. Muy mala. Salvo, aunque yo te diría que igual debe estar con más de 10 rebotes. No ha, no ha logrado encajar. Bueno, el da tema, por la de sí no está jugando bien. Mm. Pero creo que le sirvió mucho a Miami sacarse ese pesito que tenía dentro del camarín.
1: Igual Hazan no, Weiss no, tuvo no. como la misma historia que mi compadre Adebayo. Como que llegó a Miami sin ser una y mejoró mucho de una temporada a la otra. Pero yo sí. creo que me de sobredonado, nunca me ha gustado.
0: Sí, como a mí también. su en
1: 2K. Claro, ¿sabes? claro. Subió ¿sabes? mucho en 2K. No sé
0: si se saben esa historia y le preguntaron en una entrevista así como qué es lo que te motiva para poder mejorar eh, ese, lo único que quiero es que suban mi, mi estadística en el... En el jugador
1: <risa> <el, risa> decía que jugaba con él y que era demasiado malo, de que no podía controlarlo porque te, tenía como 69 de 1 a 100 y terminó, sí. ahora tiene como 80, 82 que está por sobre el promedio un jugador decente de 2K Bah, mejor en el play que en la VR, ah, creo. En la eh, ¿Sí, sí, nos queda un puro breve, ¿no? no nos quedan, dos, nos quedan dos, los, verdad. Sexto, sexto, hombre. sexto hombre. el Sexto hombre es, para los que no saben, bueno, los equipos de la que se componen de cinco personas, pero siempre hay uno que, si bien no parte de titular, es fundamental en el equipo que se le llama el sexto hombre, que es el que tiene más minutos de los que salen desde la banca.
0: Eh, si el cambio, continuar el ataque cuando sí. oye los titulares tienen que descansar, él se preocupa
1: de... Hay jugadores históricamente bueno ahí, por ejemplo, Manu Ginobili para los conocido que ganó el premio también hace gran que... jugador latino eh, el mejor jugador latino Toma. y un monstruo de salir desde la banca y, y darle un cambio a, a los Spurs cuando no venían jugando bien, o quizás cuando estaban jugando bien mantenerla, siempre un motor del equipo y salía desde la banca y ganó este premio, bueno, este, este año más o menos ¿quién opinan ustedes?
0: Bueno, destacar también a André Guadalajara, que ganó un, eh, un, un MVP de las finales siendo sexto hombre.
1: así que... Sí, sí es, un, es un gran dato.
0: Un gran, un gran referente.
2: Yo, para mí, la, esta discusión es muy difícil. O sea, no, para mí, al revés, es un poco fácil porque Luke Williams está arriba de todos los sexto hombres en este momento porque ese jugador podría ser titular en cualquier equipo. Pero él ya entendió que su rol es ser sexto hombre. Es el jugador con más puntos viniendo desde la banca, algo así como 11.000. No, no tengo bien el dato, pero es el jugador. Y ya ha ganado uno o dos veces este trofeo. Así que para mí, nuevamente, el candidato siempre es el Lou Williams, que este año se ha visto más potenciado por la llegada de Paul George y Kawhi Leonard a los
0: Clippers. O sea, Lou Williams ya tiene tres. Lou Williams. <risa> es que es increíble la facilidad que tiene para anotar. Es increíble. Si no tiene el espacio, se lo crea, no importa. Ha es bajado muy, un poco muy, la... Brutal.
1: La producción comparado con otros años, pero sigue siendo un, un gran sexto hombre. Yo voy a diferir un poco, pero <ríe> me quedo en el mismo equipo, eh, los, en los Clippers, y yo voy a votar por Montres Jarrell, que es el, el sexto hombre también. Creo que comparte minutos con Louis Williams. Salen sí, es parejo. Es, es parejo lo que gastan, y Montres Jarrell es un gran jugador que cambia cambia a qué ritmo está jugando no, los Clippers
2: El dato es muy bueno porque esta temporada los dos titulares O sea, te, tenían cuatro jugadores promediando 20 puntos en los Clippers Dos titulares y dos bancas Paul George y Kawhi Leonard y Louis Williams y, y Harrell Entonces sobre que tengáis cuatro jugadores y dos que vengan de la banca y promedian 20 puntos Notable. Ahí está la decisión del sector es, es mucho que te aporte porque un, un jugador de la banca Un partido bueno es que te aporte 15 puntos bueno, Pero ese igual,
1: igual te está diciendo que los Clippers tienen problemas de anotación de sus titulares. Eh, también, eh, lo voy a ver por ese lado. <ríe> pero bueno, bueno es, porque tiene, es porque los Clippers son un equipo full defensivo pero fome Exacto. ofensivamente. Pero bueno, eso dará para otro capítulo. Ya vamos o sea, a la discusión el... la más sabrosa. Po. El filete... Bueno, no no voy a decir el filete porque ahora soy vegetariano. Pero... <ríe> <ríe> Quiero decir eh, no, pues, el premio gordo no, no, de la NBA, que es el jugador más valioso de la temporada. Los dejo Players un rato, chiquillo, sobre esto porque el es el problema más importante.
0: Se Se va, por Felipe. Por eh, mi candidato es el viejo LeBron James, jugador con 34, 35 años, que promedia casi 10 asistencias por partido, casi 20 puntos por partido. 25 puntos por partido estar como en el top 20 yo que ha he hecho de anotación de, de la NBA y, y un jugador que, que le da le a da su cuerpo le da a ver video, aprender y que esta temporada igual tomó un nuevo eh, rubro dentro del equipo ya que se encargó más de ser base que de, de alero como lo hacía, bueno que igual siempre le ha tomado la pelota pero Sí. Esta temporada se ha visto mucho, mucho más. Creo que es un jugador que le da de todo el equipo, ya sea defensivo y ofensivamente, un jugador demasiado inteligente que está bueno privilegiado por una memoria fotográfica. Eh, oh, que, la memoria
2: de Lebron es espectacular, totalmente de acuerdo tío.
0: Que le permite aprenderse la jugada de su equipo, de del otro equipo, saber cómo va a atacarte el otro equipo, qué clase de jugador el, el otro que le viene encima, cómo defenderlo, porque este loco se sabe todas las estadísticas. No recuerdo quién decía que cuando estaba jugando con LeBron, le decía, LeBron le decía, si él te va a lanzar el triple de ahí, déjalo. Tiene como un 20% de, de triple de esa zona. Y lo <ríe> hacía con todos los jugadores de todos los equipos. Entonces, es como, bueno, ¿qué te pasa? ¿Cómo te lo sabes todo? LeBron la
1: cabeza que tiene, tiene cabeza
0: sí. de cuarto, Sí, diseña todas las jugadas en la mente Es verdad eso Entonces creo que un jugador como él Cualquier equipo lo querría tener Y bueno, si no Lebron Estuvieran los Lakers en este, en este momento Quizás Estarían peleando el octavo lugar o algo así Pero sí, es que... con él en cancha Están primero y asegurado Hace rato, entonces Sí, hace eh, mucha
1: diferencia yo,
0: Mi voto va por, por Lebron ¿Lebron?
2: Eh, yo no voy a discrepar, aunque voy a hacer. Mi mención honrosa, mi mención honrosa es LeBron James. Ya casi lo dijo todo el SEA, o sea, solo destacar de nuevo. jugador con 35 años, está en la Liga del 2003. El jugador está en este momento tercero, el, el máximo anotador de, de la historia de la NBA. Es el máximo anotador de los playoffs. Bueno, podríamos seguir hablando horas, pero yo creo que en este momento, y dado lo que significa el MVP, o ser el jugador más valioso. Yo creo que es Giannis, Giannis Antetokounmpo. Y, y yo hago el ejercicio de que si uno suprime a Giannis de, de los Milwaukee Bucks, que siendo un gran equipo, yo creo que no, estarían, no estaría ahora la discusión que podrían pelear el campeonato. Aparte, sus números, son absurdos. 30 puntos, 14 rebotes, creo, si no me equivoco. 6 asistencias para un jugador que antes no, no, no sabía dar asistencia. Así que para mí mi, mi, va para el back-to-back -back en MVP Giannis.
1: Um, yo concuerdo, también voto por Giannis y, y hago un ejercicio también que si tú le quitas a Giannis o sea, si tú quitas a Giannis de los Bucks no te queda ningún jugador de primera categoría claro. a Lebron, a Lebron, tú quitas a LeBron y sigue estando Anthony Davis que está en el top 5 de la NBA, no sé si, si ustedes lo consideran más abajo sí, que sí, eso, sí, pero no, yo creo yo... que es un top 5 entonces la influencia que puedes tener en un equipo sabiendo que tenés la espalda un poco cubierta eh, es sorprendente es sorprendente, yo creo que hace mucho la diferencia. Eh, no quiero alargarme mucho más por el, por el tiempo, pero yo creo que yanis hasta los últimos partidos donde LeBron le logra ganar a los Clippers y le gana a los Bucks, y se instala un poco en la discusión del MVP, iba a ser de MVP unánime, creo yo. Al último estaba intentando cerrar un poco la discusión LeBron, pero no creo que la haya alcanzado. En esta sí. temporada al menos. Ese, ese es mi, mi aprovecha al, al tema
2: No, 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 yo creo que Como un último ejercicio, así como para ir cerrando Y rapidito, bien Hacer el, el primer equipo de la NBA Que básicamente es el equipo Que elige, se elige como lo, los cinco mejores Que jugarían juntos
1: Ya, yo, yo creo juntos. que tengamos muchas discusiones
2: Así que me gustaría que tiraran nombres Yo, Dale. sí o sí, sí Lebron no. y Anthony Davis Ellos dos yo creo que están sí o sí en el, equipo, en el primer equipo de la NBA este año
1: ya, Yo tiro a Giannis y a Luca Dondich Sí, también. Eh, también te, queda, bueno.
0: te queda uno. Uff, eh, Kevin Love. No, mentira. <risa> <risa> Kawhi Leona, lo estamos dejando afuera. O Harden. Sí, que ahí, bueno. estar,
2: ahí está la discusión. Harden es un ganador. Nadie puede decir nada. se llama Harden, sexto hombre. Me
0: parece. A Juanicio en Oklahoma. Me
1: parece. y claro. sí, Kawhi
0: Leona era un jugador, creo que eh, estaría en cualquier equipo. Armaría bien, o sea, como que se compenetraría bien con cualquier equipo y ya lo demostró.
1: Eso, te ya lo demostró. Que... Cabo, o ya o lo sea, en un
0: encuentro.
2: año sacó campeón a Toronto, así que si se puede atar rápido, claramente.
1: No, y ojito, <risa> ojito con estos Clippers. Pueden ser muy fome para verlos jugar, pero. Pero yo creo que en modo playoff y con un Kawhi Leonard descansado, yo creo que nadie le hace competencia a la defensa de ese equipo. Ese equipo puede cerrar a cualquiera. Pero eso ya tendremos una discusión más profunda sobre qué es lo que pasaría en playoffs de esta temporada, en otro programa, porque ya nos pilló el tiempo. Quería hablar, hablar del draft también, pero el draft también se pospuso. Eh, así que tampoco es como que tengamos que hablarlo hoy encima. Me gustó cómo cerramos la temporada, al menos en los tiempos. Eh, y nada, dejarlo invitado a los Radio Escucha a seguir este programa. Vamos a intentar acercar ciertos términos de la NBA que pueden ser medio complejos quiero hacer que... la definición
2: de tanking ojo la vamos a explicar en el siguiente capítulo cuando hablemos y, 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 pero,
1: probablemente la definición de tanking a mí me encanta porque siempre que <risa> simulo <risa> dirigir un equipo en el juego de PlayStation lo que hago es tanquear mucho <risa> y, 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 y defiendo el tanking como institución pero ya lo hablaremos de eso después cuando parta la liga y, y después a la siguiente liga la idea es que se puedan acercar este programa si tienen dudas y también compartir con nosotros el gusto por una liga que no se ve tanto en la tele, que acá los periodistas pasan por alto y nosotros desde el circuito independiente queremos sumarlo a esta que para mí es una obsesión que es la NBA y que la extraño mucho en estos días
2: Totalmente eh, algunas
1: palabras chiquillo? ¿Seba, no, no.
2: Felipe, para cerrar? Yo, no, igual que tú, dejar a todos invitados que nos acompañen en este proyecto que está iniciando, que se entretengan, la NBA es un deporte muy entretenido, yeah. o sea, la liga, la, la liga, el básquetbol en sí es un deporte entretenido, la NBA tiene mucha estadística que nos gusta a todos, tenemos acá alguien que sabe del tema, que nos puede explicar el lado más técnico, así que por favor, acompáñennos.
1: Que no tengan miedo de obsesionarse con este deporte, que es muy bacán, y la liga, la liga de la NBA probablemente el espectáculo deportivo, prime, prime, que pueden seguir, si es que no la siguen.
0: Bueno, eh, mis palabras al cierre son, en primer lugar, eh, gracias a participar en este proyecto que estamos haciendo, ver si en el futuro podemos conseguir nuevos fichajes. Claro, obvio. Así que vamos a estar atentos a la agencia libre ahí. Hay
1: para... uno <risa> que está rodando ya.
0: Claro, hay uno que ya está casi, así que vamos a ver si se nos une a nuestro panel y una nueva estrella. Así que eso siguen atentos porque los próximos capítulos se vienen muchas cosas más eh, hablar de otros temas y eso pues seguir explorando este este deporte
1: perfecto chiquillo M muchas gracias a los que nos escuchan y recuerden escuchar también los otros podcasts de este mismo network que es país banana <risa> país banana en general tiene otra misión pero en el básquetbol, como seguimos una liga extranjera, no se pueden hacer los paralelismos que hacemos siempre en los otros programas. Vale. Aún así, vean Kitsune Podcast, que es sobre anime, y la sobremesa donde hablamos principalmente de fútbol, pero del deporte mundial en general. Eso, este chiquillo. Un abrazo. Radio Escucha. chao chao, Sigan con Aliup.